0: Être libre, oser, chuchoter avec le subtil, sortir du cadre, déformater, créer. Et s'il était temps pour toi de pleinement savoir qui tu es et d'oser le vivre avec sens et présence C'est le rôle de mon podcast Voyage vers ta vraie nature. Retrouve-moi tous les jeudis pour des épisodes d'éveil, des méditations et des guidances. Je suis Claire Yumniti, bienvenue à toi. Je suis auteur, médium, femme médecine. Et depuis 18 ans, j'accompagne chacun à incarner son évidence. Retrouve tous mes événements et contenus sur mon Instagram, Claire.Yumniti. Plongeons dans l'épisode du jour. Tu t'es déjà demandé ce qu'on faisait sur Terre Clairement, moi c'est une question que je me suis posée depuis que je suis gamine où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Ça sert à quoi Qui je suis Pourquoi je suis dans un corps À quoi sert mon corps Qu'est-ce que je fais avec les autres Est-ce que ce sont vraiment mes parents Je me suis posé mais tellement de questions. À quoi sert la vie Pourquoi on bosse Pourquoi on doit gagner de l'argent <rire> Tout ça, je me posais ces questions. Et pas facile de trouver les réponses, j'ai envie de te dire, quand on est gamin, donc on subit. Enfin, personnellement, j'ai subi. Et vraiment, j'avais qu'une envie, c'était fuir. C'est tellement complexe, cette incarnation. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait là C'est une grande question quand même. <rire> si on avait tous la réponse, je pense que ça ferait un bien fou. <rire> moi, je me suis fait ma réponse. Ma réponse, pas que de moi, bien sûr. Ma réponse grâce à... Mes différents maîtres, mes différentes explorations, expérimentations, grâce à mes différents guides, à leurs messages, en écriture originelle, en méditation, en connexion, à des prises de conscience. Enfin voilà, j'ai observé tout ça. Et je me suis demandé donc vraiment qu'est-ce qu'on fait sur Terre Et ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que... Et bien sûr, mon avis pourra changer peut-être demain. Hein <rire> donc je te partage juste cette idée-là. Et en fait, j'ai envie de te poser cette question à toi aussi. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait sur Terre Et qu'est-ce que tu crois que tu fais sur Terre Vraiment, viens réfléchir à ça et viens déjà déposer plein de choses. Viens les écrire, viens y penser pour déjà voir ce qui va ressortir de toi parce que le plus important et le plus intéressant, c'est ça. Sinon, voilà, il y a cette essence-là qu'on appelle l'âme qui est à l'intérieur d'un corps, d'un corps physique, d'un corps en matière et qui vient s'intégrer, qui vient se diffuser pour certains, au moment tout premier de la création de l'ovule et du spermatozoïde. Pour certains, un peu plus tard, dans le ventre de la maman. Euh, pour d'autres qui disent même juste à la naissance. Ça a chacun sa façon de voir les choses. Et cette âme, elle a véhiculé pour moi durant des années, des années et des années. Dans des espaces-temps différents, dans des dimensions différentes. Elle a exploré. Plein d'autres vies, plein d'autres êtres, que ce soit du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain, que ce soit peut-être du spatial, intersidéral, cosmos, <rire> bref tout ça, elle a véhiculé dans plein de connaissances, dans plein de découvertes d'elle-même, d'explorations et donc à chaque fois elle fait des cycles. De vie, de mort. Elle vient mourir de l'univers, du cosmos pour naître à la terre, puis elle vient mourir à la terre pour naître au cosmos. Et elle fait ça, régulièrement. Elle a peut-être un pacte aussi de combien de vies elle va intégrer, incarner, quelle sorte de vie et dans quel but. Quel est son but à elle C'est comme si on pouvait voir le nombre de vies des âmes, comme si nous, quand on est à l'école, on pourrait faire une comparaison avec ça. Quand on est à l'école, il y a des moments où on ne sait pas vraiment pourquoi on y est. Et puis après, à un moment donné, on va faire des études spécifiques parce qu'on a un but précis, ou on va faire des apprentissages parce qu'on a un but et on passe voilà les années comme ça à changer, à évoluer, à passer un step en au fait au-dessus. Et ben l'âme c'est un peu pareil. Elle passe des années, mais elle ne passe pas des années, c'est des plusieurs années, donc on va dire des vies, une vie, à passer un step, une vie peut représenter un nouveau step, une nouvelle marche. Et hop, elle va partir et hop, elle se dit bah attends pour l'année d'après. Donc, dans notre schéma nous d'humain, elle dit pour l'année après. Moi, je vais passer une vie entière à faire telle ou telle chose. Et donc voilà. Et donc elle fait ces, ces évolutions comme ça, ces explorations en incarnant différentes vies, différents corps, différentes consciences. Mais cette âme, à un moment donné, peut-être elle trouve un but ou elle sait déjà un but qu'elle a. Peut-être c'est amener de la joie, peut-être c'est amener de la patience, peut-être qu'elle, a plutôt envie de retrouver de l'amour inconditionnel dans tout ce qu'elle fait. Ou plutôt, elle veut découvrir qu'est-ce que le challenge, ou qu'est-ce que, avec elle-même, <rire> ou qu'est-ce que juste sentir le vivant autour d'elle, ou explorer plein de choses. Et en fait, elle va décider... Aussi des émotions qu'elle veut vraiment traverser. Elle va aussi se rendre compte que quand elle est incarnée, ou dans différentes consciences aussi, elle va avoir des ressentis. Ici sur Terre, ce qu'on vient explorer, ce sont déjà nos sens. Rends-toi compte à quel point ils sont précieux. Et ça, malheureusement, on s'en rend compte que quand ils commencent à défaillir. Et de s'en rendre compte bien avant. D'avoir conscience de la beauté de la vie, de ce qui est déjà là de se dire, ok, j'ai la capacité de voir. Et d'ailleurs, l'œil humain ne voit qu'un petit bout de ce qui est donné par l'univers. Mais je peux modifier cette vision, parce qu'on a nos yeux, on a aussi un troisième œil qui a cette capacité de voir. Donc on peut aussi euh, l'explorer et l'ouvrir. Ce sera le sujet d'un autre, euh, autre podcast. On a la capacité d'entendre, mais on n'entend pas uniquement qu'avec nos oreilles, on peut entendre plus au-delà encore. On a la capacité de sentir avec notre nez toutes ces odeurs. Et puis le goût dans notre bouche qui nous informe si on aime, on n'aime pas, de ce que ça nous apporte, ce piquant, ce sucré, cet amer, ce salé. Et on a ce sens aussi du toucher qui est si précieux. On a toujours besoin de toucher, <rire> que ce soit des choses, que ce soit des gens. Euh, on a besoin de ressentir sous nos mains, là, avec tous ces milliers de capteurs, ce qui se passe sous nos mains ou sur notre corps, notre peau. Notre peau est notre plus grand organe de notre corps. Et à chaque instant, on va pouvoir toucher, ressentir nos vêtements sur la peau, ressentir une caresse, ressentir le vent, le soleil. On a cette capacité d'avoir tous ses sens. Parfois, on va naître avec un sens en moins, ou on va évoluer avec un sens en moins, mais on est capable de justement développer les autres encore plus. Donc tout ça trouve son juste équilibre et on vit ce que l'on a à vivre. Donc vraiment, s'il y a une chose déjà à expérimenter de qu'est-ce que je fais sur Terre, c'est expérimente tes sens tout le temps. Découvre, comme si c'était la première fois. Quand j'avais mes petites filles qui grandissaient, je me disais « C'est dingue !» Là, pour elles, tout ça, c'est nouveau. Chaque jour, il y a un truc nouveau. Après, on l'oublie en grandissant. Et pourtant, il y a plein de nouvelles choses dans nos journées. Que ce soit des rencontres, des découvertes, des apprentissages. Il y a plein de nouvelles choses. Mais on n'y prête pas autant attention. Mais quand on est petit, je me dis « Waouh C'est sa première fois <rire> !» Et je trouve ça magique même la première fois, elle mange une banane, ou j'en sais rien, ou un citron. Eh bien, pour la première fois dans cette incarnation-là, elle ressent ça. Je trouve ça superbe. Donc, prête attention à tes sens. Tu peux faire une petite liste en nommant tes sens, et en disant qu'est-ce que tu pourrais mettre un peu plus dans ton quotidien, pour pouvoir les aiguiser, pour pouvoir en profiter, pour pouvoir les savourer, pour pouvoir les mettre en ébullition. Tu peux faire ça. Ça peut être très chouette, et de les mettre après en pratique, en action dans ta vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire là on vient vivre des émotions, on vient les traverser. Émotion vient de « emotion » qui veut dire « traverser »,« bouger »,« mouvement ». Donc on ne vient pas les subir pendant des années ou des mois de la tristesse, la colère, de la peur. Non, on vient les découvrir, les goûter, les traverser et les reconnaître encore et encore et les traverser encore et encore. Elles ont des choses à nous apprendre. Souvent, elles nous disent de changer quelque chose. Elles nous disent de bouger. Elles nous disent de réagir. Elles nous disent qu'est-ce qui te manque là Qu'est-ce que tu veux changer Qu'est-ce que tu as à faire là maintenant Pour traverser cette émotion. Donc en tant qu'être humain, pour venir vivre sur cette terre, on a choisi d'expérimenter ces choses, nos sens et nos émotions. On a aussi choisi une chose, c'est de vivre des relations. On est là pour tisser avec le tout. On est là pour rentrer en relation avec les autres. Et encore plus maintenant avec cette ère du verso qui s'ouvre au groupe, qui s'ouvre au collectif et qui nous invite à rentrer dans cette dynamique-là. C'est plus moi pour moi. On a compris que moi, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Ça nous amenait même à oublier l'essentiel. La vie, l'amour, la nature, le respect de tout cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est « Ensemble ». Donc vraiment d'être en lien avec les autres, c'est ce qui y a de plus dur, <rire> clairement, je trouve, dans nos vies, en tout cas pour moi. Il euh, y a des relations avec qui c'est fluide, puis tout d'un coup, oh, c'est l'enfer. Il y a des relations avec nos parents, peut-être ça n'a pas du tout été joyeux, ou peut-être tout l'inverse, mais il y a des moments super compliqués. Euh, l'amour, c'est un truc super compliqué. Qui peut dire aujourd'hui, je suis totalement épanouie dans ma vie euh, au niveau de l'amour, voilà, de mon couple, de l'amour de mes parents qui est totalement épanoui avec ses parents, pleinement Qui est totalement épanoui avec ses enfants, avec les personnes avec qui on bosse, avec ses amis Je crois que peu d'entre nous pourraient le dire, ou alors peut-être pendant un temps. Mais on sait que, bam, il y a toujours un petit truc qui vient nous réapprendre quelque chose. Nous refaire voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos relations nous montrent qui nous sommes. Nos relations sont un miroir d'une puissance extrême pour nous montrer ce que l'on a à apprendre de cet instant-là, pour nous montrer ce qui est à l'intérieur de nous et qu'on ne voit pas encore ou qu'on a renfermé. Donc nos relations sont une capacité à chaque instant de nous remettre en question si on veut bien comprendre que chaque personne, qu'on aime cette personne ou non, est vraiment un miroir. Même nos pires ennemis, j'ai envie de dire, si vous en avez, sont des bénédictions de vous montrer ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas à 100% le miroir de ça. Vous êtes peut-être à 0,1% le miroir. Mais rien que ça, ça suffit pour aller découvrir quelque chose de soi. Et pour aller le libérer, le comprendre, le mettre en évidence ou le guérir. Bref, ça, à vous de voir après ce qui en ressort. Donc on est venu là pour ressentir tout ça ses sens, ses émotions, ses relations. Et on est venu sur Terre parce que c'est une des plus dures incarnations, la Terre-Mère. <rire> parce que c'est lourd, parce qu'on est dans un corps, on est dans quelque chose de dense. Eh bien, on est venu vivre la joie. C'est la seule et unique chose que l'on est venu vraiment vivre. Par la joie, j'appelle aussi l'amour inconditionnel, la gratitude. Et c'est vraiment d'expérimenter ça. Si tu n'es pas dans la joie dans tous les domaines de ta vie, c'est que tu peux encore mieux faire. <rire> on n'est pas là pour toucher la perfection non plus, attention, sinon on serait dans un autre domaine en train de guider d'autres personnes sur Terre alors que nous on serait dans une autre dimension en tant que guide de lumière. Parce qu'on aura tout compris et que là ce sera la suite de notre âme. Mais on n'en est pas là puisqu'on est sur Terre. Et parfois, sur Terre, il y a des âmes qui viennent s'incarner, qui ont tout compris mais qui ont décidé de revenir pour aider les autres un peu plus rapidement. Mais en tous les cas, l'idée, c'est pas toucher la perfection parce que la perfection n'existe pas, sauf dans d'autres dimensions, comme je viens de t'expliquer. Et surtout, tout est changeant, tout est mouvement, tout est apprentissage à tout instant de la vie. Quand quelqu'un est sur la joie dans son métier, c'est qu'il sait qu'il est à sa place. Il sait que c'est son rôle, il sait que c'est son chemin d'âme, sa mission d'âme, comme on nomme souvent. Mais je trouve que ça met un peu trop de culpabilité et de pression de dire « mission d'âme ». Ouais, Moi, je trouve que c'est un petit peu flippant. Et on se dit « oh là là, mais ça, veut ça veut dire que je n'ai pas le droit à l'échec, ça veut dire que je ne peux pas trouver d'autres choses, ça veut dire que je ne peux plus changer ». Pas du tout on a le droit à l'échec, mais tellement on est obligé de passer par l'échec. L'échec est le moyen de comprendre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour nous. Sans échec, on n'apprend rien, on comprend rien. Donc les échecs, c'est à travers nos différentes vies et les échecs, c'est à travers cette vie-là. Et c'est notre force à nous relever qui fait ce que nous sommes, qui fait qui on est. Regarde quand un petit bébé apprend à marcher. Est-ce que tu crois qu'il se demande s'il est en échec quand il se casse la figure pendant 25 fois dans la même minute, quand il est en train d'essayer de mettre un pas devant l'autre Il pense même pas à ça. Son seul but, c'est de marcher. Eh ben nous, notre seul but, c'est d'être dans la joie. Donc, on s'en fout de combien de fois on va se casser la figure. On s'en fout de combien de fois on va prendre d'autres itinéraires. On s'en fout de savoir combien de fois on va prendre des expériences auxquelles on n'avait pas du tout pensé. <rire> on s'en fout de tout ça. Notre seul but qui est là, c'est de trouver la joie. Si ton couple ne t'apporte pas la joie, j'ai envie de dire au moins aux trois quarts, c'est que ton couple, il n'est pas ton couple. <rire> en fait, un couple, il n'y a rien de facile et on en parlera aussi une prochaine fois. Un couple, c'est un apprentissage merveilleux avec ses relations, avec ce miroir. Et un couple, ça doit quand même amener de la joie. Voilà, Ça doit être basé sur quelque chose de joyeux, d'amoureux de gratitude, d'admiration de, douce et belle envers ton couple. Donc ça, c'est primordial. On n'est pas en couple juste parce qu'il le faut. On est en couple parce qu'il y a de la joie à l'intérieur de nous quand on regarde cette personne, quand on est avec elle et qu'on la regarde et on sent ce truc au fond de nous qui est vivant, en fait, qui nous prend aux tripes. Eh bien, ça doit être la même chose, en tout cas le plus possible. Je ne dis pas à 100% du tout, car cela n'existe pas. Mais ça doit être le plus possible de la joie dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que ton métier t'amène de la joie Regarde bien. Peut-être ton métier t'apporte une aisance financière qui te permet d'avoir de la joie. Donc cool, mais c'est important qu'au quotidien, quand même, dans tes journées, tu ressens cette joie quand tu fais ton métier. Trouve, explore, pose tous les domaines de ta vie. Tes relations, ta santé, ton couple, si tu en as un, ta famille, tes enfants, ta famille, euh, celle d'où tu viens, tes hobbies, tes passions, ton quotidien, ce que tu fais pour te faire plaisir, ton métier bien sûr. Explore tous tes domaines de vie et regarde où est la joie. Fais des bulles avec des tailles différentes. Genre la super joie, tu fais une super bulle. <rire> si c'est dans l'amour, dans le couple. Et puis, si, est-ce que dans ta santé, tu es dans la joie Non, bah c'est une petite bulle. Alors, observe les équivalences et fais des bulles avec des tailles différentes en estimant à quelle joie euh, tu représentes ce domaine de ta vie. Et vois les petites bulles, comment tu peux faire pour les faire grandir, les faire s'expandre, prendre de la place. Comment tu peux amener de la joie ici Donc, on est là. Pour explorer ses sens, ses émotions, ses relations. Quand je dis ses relations, c'est aussi bien sûr la première avec soi-même et avec tous. Et du monde du matériel comme du monde du subtil. Et bien sûr, trouver la joie. Voilà ce qu'on est venu faire sur Terre. On est venu se souvenir de qui on est. Se rappeler de tout ce que l'on a pu faire avant. Se rappeler. Qu'on est venu là pour expérimenter la joie, la gratitude, l'amour inconditionnel. On est là aussi pour ouvrir plus grand. Si on vient là dans ce moment de vie, c'est pas pour faire comme ceux d'avant. C'est pour faire autrement. C'est pour sortir des cadres, sortir des codes. C'est pour s'ouvrir à autre chose qui n'a pas encore été fait, inventé, pensé, imaginé, osé. Ou peut-être récupérer d'anciennes choses et les amener avec une nouvelle lumière aussi. On n'est pas là pour rester dans les mêmes schémas, dans les mêmes lignes de train. On est là pour en créer d'autres, des itinéraires bis. On est là pour innover. Et tous les enfants qui s'incarnent depuis plusieurs années, et nous-mêmes, toi qui écoutes, nous sommes des êtres qui sont là pour faire changer les choses. Alors non, tout le monde ne fera pas changer les choses avec euh, un public de 1000 dix mille, un million de personnes. Non, mais on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de changer les choses déjà pour nous, notre propre regard, nos croyances à nous, nos peurs à nous. Et ensuite, peut-être une personne. Et c'est peut-être déjà ça, notre mission de vie. De se transformer soi, d'ouvrir sa conscience à tout ce que je viens de te dire avant, que tu es venu explorer sur Terre. Et si tu peux le partager à une ou deux ou trois personnes, et peut-être certains auront un chemin pour ouvrir à plus, et eh bien c'est génial voilà, c'est ça la beauté de cette vie. Et tu es là pour réussir ta vie et surtout donc te demander qu'est-ce que réussir ma vie Qu'est-ce que c'est Pas par rapport à la société, ou par rapport à tes parents, de ce qu'ils attendent de toi ou même ton conjoint ou qui que ce soit dans ta vie ou même ton égo. On s'en fout de ça. On veut savoir ce que toi tu veux, de comment tu estimes réussir ta vie. Car tu es le seul ou la seule à la vivre. Tu es la seule ou le seul à être aux commandes de ta vie. Tu peux mettre la faute sur tous les autres de tout ce qui t'arrive. Tu te mens à toi-même. Nous sommes le seul responsable de comment nous interprétons les choses de la vie, de quel regard nous portons sur la vie et de quelles pensées et actions nous mettons en place dans notre chemin de vie. Alors, mets en place toutes ces consciences. Trouve de la joie dans tes sens. Trouve de la joie dans tes émotions. Traverse-les avec plus de fluidité. Observe à quel point tu peux réagir plus vite pour ton bien-être. Trouve de la joie dans toutes ces relations avec toi-même et les autres. Dans le subtil, dans l'invisible et dans le manifesté. Et crée ta vie. Ta vie à toi. Et je t'assure que si tu fais du bien, à l'être le plus important de ta vie, c'est-à-dire toi, à cet instant-là, tu feras du bien à tous les êtres que tu aimes. Car tu vas évidemment rayonner ça et tu vas leur donner cette vibration-là, cette fréquence vibratoire. Ils vont la ressentir et ils vont avoir qu'une envie, de s'ouvrir pleinement à leur propre vie. Alors, ce que tu es venu incarner sur Terre, c'est de suivre une seule idée, la joie. Et d'admettre aussi que tu vas te casser la gueule plein de fois. Tu vas te prendre des claques, des murs et tout le pas à caisse. Et tu vas suivre parce que tous ces petits messages sympathiques de la vie ne sont pas là pour t'embêter. Ils sont là pour t'enseigner et pour te faire retrouver ta joie. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie pour aller vers ta joie Que dois-tu mettre dans ta vie Que dois-tu changer dans ta vie pour retrouver ta joie pose ses questions par écrit et prends le temps d'y répondre. Alors, Un grand merci pour ton écoute et j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite surtout pas si tu sens qu'il y a des personnes autour de toi à qui ça pourrait faire du bien, à le partager, à le diffuser, à le montrer, à en parler. Et si tu as aimé, tout cela et si tu as envie de soutenir mon podcast et tous les contenus que j'ai vraiment à cœur de faire pour toi, n'hésite pas à laisser des avis euh, sur les plateformes d'écoute. N'hésite pas à cliquer sur les petites étoiles. Ce serait vraiment un superbe cadeau de ta part. Tu peux me retrouver bien sûr sur mon Instagram, claire.yumniti, bien sûr également sur mon site unity.com où tu pourras t'inscrire à ma newsletter, découvrir mon agenda et suivre toutes les infos qui arrivent pour aller encore plus à l'écoute de toi et marcher ton chemin. Mahalo et à très bientôt.